0: puolella vielä ennen kello 18. Näillä hommilla mennään liikunta tunnilla matkassa mukana.
1: Ylepuheen liikuntatunti.
2: Treenaa kehoa ja mieltä maanantaista torstaihin kello 17 jälkeen.
0: Ja tänään tosiaan treenataan kehoa sekä mieltä jumppamaikkana Tiina Lundpäri. ja vierana on Eva Valtanen, PT Coaching Akademista. Tervetuloa. Kiitoksia. Terveystietoa sitä tulvii meille joka suunnalta. Milloin rasvaa hyväksi, milloin pahaksi. Toisena päivänä pitää vähentää punaista lihaa ja toisena taas karpata. Millä keinolla keski-ikäinen stressaantunut aikuinen toimistorotta saisi itsensä kuntoon, itsensä liikkeelle ihan oman hyvinvoinnin takia? Siitä tullaan puhumaan nyt. Toisaalla mulla kyllä myös herää kysymys siitä mieleen, että mihin ihmeeseen kaikkia valmentajia tarvitaan. Eikö aikuiset osaa enää pitää huolta itsestään ja hyvinvoinnistaan? Näistä puhutaan. Mutta ihan alkuun, Eva, kerro, mitä on health
3: coachaus? Mitä health coach tekee? No, itse asiassa tämä meidän health coach-koulutus ja, ja siellä niin opiskelijat niin lähtökohtaisesti tietysti he ensin, ensin omalta kohdaltaan miettivät, mikä se heidän osaamisen alue on tässä terveyden ja hyvinvoinnin valmentamisessa eli, eli health coachingissa. Ja, ja tuota noin, niin kyllä, health coach tietysti lähtökohtaisesti tavoitteena on, että, että hän, hän ikään kuin saa asiakkaan sitten onnistumaan niissä omissa valinnoissa ja omissa elämäntapa-muutoksissa, jotka siihen omaan terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttaa. Eli, eli siinä on hyvin laaja niin kuin se just se liikkuma, minkä asioiden tiimoilta sitä omaa hyvää oloa, hyvinvointia, sitä health coachingia tehdään. Kuka voisi hakea tähän koulutukseen, pyrkiä health coachiksi? No oikeastaan lähtökohtaisesti tietysti ihan kuka vaan. Et, et me ollaan keskitytty aikuisten ihmisten valmennukseen ja, ja näin ollen meillä usein sit opiskelijatkin on jo aikuisia ihmisiä. Vähän nuorempiakin kyllä toki löytyy, mutta et, et tietysti ala se on Tämmöinen kiinnostavaa ala tällä hetkellä ja, ja, ja meillä on paljon alanvaihtajia ja sitten on paljon tietysti liikunta-alalla muuten työskennelleitä ja pitkään työskennelleitä, jotka tähän meidän koulutukseen tulee. Että, tota, kaikki ne ihmiset, jotka on kiinnostuneet ensin lähtökohtaisesti omasta hyvinvoinnista ja sitä kautta sitten on, on saaneet sellaisen kokemuksen, että pystyy siinä sitten niissä elämäntapamuutoksissa auttaa myös sitten muita. Mm. No millaisia
0: nämä on nämä muutokset? Mikä on se kirjo, mihin kaikkeen
3: Health Coach pystyy apuantamaan? No kyllä nämä ihan peruspilarit lähtee tietysti tästä liikunnasta ja, ja ravinnosta ja, ja sit, niinku, sit tietyllä tapaa siitä niinku, tasapainoisesta arjesta. Eli, eli tota noin, niin kaikki ne asiat, mitä sitten asiakas, ihminen siinä omassa arjessaan haluaa, että et, niinku löytyy sieltä. Niin päivän kuluessa ja päivä aikana ja sitten se, että, että, että se muutos lähinnä sit tietysti tarkoittaa sitä, että, että mitkä on ne, ne asiat, jotka nyt tällä hetkellä esimerkiksi kuormittaa ja mitkä on ne asiat, että miltä se oma olo tuntuu ja miten siihen vaikuttamalla sitten saataisiin esimerkiksi sitä omaa oma jaksamista ja omaa hyvää oloa sitten mahdollisesti vietyä eteenpäin ja se, että, että se olo friskaantuisi ja olisi sellainen Hyvä meininki niin sanotusti. Mm-hmm. <laughs> Jos ei aina, niin ainakin välillä. Niin.
0: Mä kävin teidän nettisivuilla totta kai checkkaamassa että mistä hommasta tässä on kysymys. Niin mun mielestä se oli tosi, tosi laaja kirjo, mihin annetaan valmiuksia tässä koulutuksessa. Millainen
3: se koulutus on? No, meidän lähtee Health Coach-koulutus on, on prosessi. Eli tarkoittaa sitä, että et tota, se ryhmä, me aina koulutetaan pienryhmissä, joka, joka edesauttaa sen, että meidän jokainen opiskelija pystyy sitten sen prosessin myös räätälöimään sen oman valmennustapansa ja räätälöimään ne omat valmennuksen kivialat. Just johtuen näistä syistä, jotka sinäkin äsken mainitsit, että kun se, se kenttä on niin valtava. Ja ei voi olla niin, että että kaikki olisi kaikkien asioiden asiantuntijoita. Tärkeintä on se, että että se ihminen, se health coach, joka joka lähtee tekemään laadukasta valmennusmotivaatio- ja muutosvalmennustyötä, niin, niin itse on ikään kuin tehnyt sen oman kenttänsä selkeäksi ja ikään kuin kokee itse, että et pystyy sitten niissä asioissa sitten asiakasta valmentamaan ja, ja auttamaan siinä asiakkaan muutoksessa suhteessa niihin terveyden kivijalkoihin, mutta tosiaan tämä, tää mikä, mikä siinä on, että et, et ei, ei haluta, että et se on niinku hyvin sirpaleinen ja niin edelleen, että halutaan, että Että koulutuksen käynyt valmentaja on itse käynyt henkilökohtaisen prosessin suhteessa siihen valmennukseen ja niihin omiin valmennuksen keskiöihin ja tärkeisiin asioihin.
0: Jos googlaa health coachin, niin pääsee kyllä pääasiassa pois Suomen rajojen sisältä. Koulutus on vasta tullut Suomeen. Kuinka isoa bisnestä tämä on ulkomailla, esimerkiksi
4: USAssa?
3: No on iso, iso business ehdottomasti ja, ja tosiaan niin, tota noin, niin siellä itse siellä muutama aika sitten kävin vähän katsomassa, että, että minkälaisia ne markkinat siellä on ja mitä siellä on niin tarjolla ja, ja tota noin, niin niin varmaan se Health Coach rantautuu pikkuhiljaa nyt tietysti Suomen lisäksi muualle Eurooppaan. Et, et, et me pyritään ainakin omalta osaltamme tekemään sen, että et tämä Health Coaching niinku, tuottaa sit sellaista palvelu- ja lisäarvoa nyt tässä tapauksessa Suomessa, että et, et sinne löytyy niinku, asiakkaille niitä hyviä valmennuksen niinku, toteuttajia jolloin, jolloin sit saadaan niinku sitä hyvinvointia ja sitä hyvää oloa ikään kuin sinne asiakaskuntaan, joka on kuitenkin tässä ajassa, niin, niin kuin ollaan huomattu, niin, niin tälle, tälle on valtavasti kysyntää ja, ja ihmisillä on, on tosiaan tarpeita tämän tiimoilta. Mm. No meille kaikille alkaa personal trainerit olla jo aika tuttuja, jos ei nyt itse ole
0: käynyt vastaanotolla, niin ainakin on kuullut, että tämmöistä toimintaa on olemassa. Sitten on elämäntaidonvalmentajia, life coacheja, millä tavalla- health coach eroaa näistä muista valmentajista?
3: No jos, jos lähdetään siitä niin kuin tietyllä tapaa varmaan liikunnan kentässä hyvin tutusta tästä personal trainerista, niin, niin varmaan suurin ero on siinä, että, että treenin kuitenkin keskittyy tietyllä tapaa just puhtaasti, no ei nyt puhtaasti, mutta että hyvin vahvasti tukeutuu siihen liikuntaan. Ja, ja silloin myös niin se valmennus on hyvin liikunta keskeistä ja, ja ollaan näiden ohjelmien maailmassa ja, ja aika paljon välillä mittaustenkin maailmassa. Ja, ja et, et, et siinä on selkeä, niin kuin, saattaa olla hyvin numeerinenkin se, se tapa, miten asiakkaita valmennetaan, mikä on hyvä asia. Ja, ja sille on ollut tarpeensa ja, ja silloin yhä niin iso joukko ihmisiä, jotka, jotka kokee, että se... Personal training on, on niin kuin heille tärkeä juttu, mutta sitten on, on joukko ihmisiä, jotka välttämättä tällä hetkellä esimerkiksi ei halua pelkästään sen liikunnan kautta lähestyä. Et liikunta tuntuu vieraalta, ei ole kokemusta ja sitten usein tämä esimerkiksi trainingin maailma, niin niin, me, niin sanotut liikunnan tosiuskovaiset, niin me niin nopeasti lähdetään, että kaikkien pitäisi kokea se liikunta samalla lailla, ja se on niin, kuin niin valtavan ihanaa ja tuottaa sitä energiaa ja tekee kaikkea muutakin. Että et jotenkin, että et annettaisiin asiakkaallekin mahdollisuus sit lähteä esimerkiksi tässä tapauksessa liikuntaa määrittelemään omalta kohdaltaan uudelleen ja löytää sitten se oma tapa niin kuin kokea liikuntaa. Ja välttämättä se ei heti alussa esimerkiksi ole niin valtavan ihanaa ja innostavaa ja energiaa tuottavaa.
0: Mm, eikä ja, moni osaa sieltä kuntokeskuksesta eikä halua lähteä etsimään sitä palvelua myöskään.
3: Niin se. Ja siinä on oikeasti, se on, se on aika sellainen vahva kulttuuri ja se on hyvin sellainen, niin kuin, siinä on se sellainen liikunnan periaatteet että löytyy siellä vahvasti. Et meillä on, niin kuin me ollaan urheiluhullu kansa monella tapaa ja, ja niin kuin sit ne, ketkä liikkuu, niin ne on nopeasti liikuntahulluja. Että et me mennään niin kuin aika vauhdilla tämän liikunnan kanssa aina ja ajatellaan, että et ikään kuin just tämä liikuntakokemus olisi, olisi kaikilla samanlainen. Mutta sitten jos verrataan tähän esimerkiksi life coachingiin, niin, niin si, si, siinä tietysti ollaan sitten taas ehkä siirrytään vielä laajempiin sfääreihin. Et, et, et kyllä me lähdetään terveydestä, hyvinvoinnista, hyvästä olosta ja siitä, niinku sen, sitä kautta sitten ihmettelemään, mitä niin kuin pehmeiden
0: löytyy. arvojen kautta.
3: No varmaan urheilun, urheilussa se kuulostaa pehmeiltä arvoin. Joo. <tos> niin, näin, niin kuin ehkä liikuntahulluna, niin on helppo <tos> joo, määritellä taas. Joo, mä sellaista tuo. <tos> 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 joo, kyllä.
0: No tosiaan valmentaja löytyy jo, joka lähtöön tänä päivänä. Elämäntaidovalmentajat, personal trainerit, la- ravintovalmentajat. Suomesta löytyy ainakin yksi sex coach. Myöskin. Miksi sun mielestä, Eva Valtanen, valmentaja tarvitaan näin laajassa mitassa tänä päivänä?
3: No tämä on varmaan, tämä alkaa muuttuun palveluyhteiskunnaksi kaiken kaikkiaan. Silloin se tarkoittaa myös erilaisia valmennuspalveluita. Ja, ja jotenkin mä itse näen sen niin, että, että, että hyvä valmentaja pystyy ikään kuin auttaa asiakasta reflektoimaan itseään. Ja kun ihminen kääntyy vähän sisäänpäin ja tarkastelee niitä omia valintoja ja tekoja ja, ja sitä omaa vastuuta, nyt tässä tapauksessa esimerkiksi hyvinvoinnista, niin, niin silloin sieltä syntyy niin kuin sellaisia oivalluksia, jolloin, jolloin sitten ihmisillä on mahdollisuus lähteä tekemään myös muutoksia, pysyviä muutoksia Ja varmaan tämä on niin kuin tämä valmennuksen maailma ikään kuin auttaa ihmisiä just tässä sen oman asioiden tarkastelussa ja se, että ihminen saa ikään kuin uuden yhteyden myös itseensä. Kun me ollaan, tämä aika vie niin kovaa ja ja oikeasti me usein ollaan, tai tulee välillä sellainen tunne, että paljon mennään kalenterin ja muitteet, että ollaan muitten vietävänä. Ja ja silloin just ehkä tämmöinen tietty joku seinä, mihin pallotella, niin niin valmentaja pystyy sitten ehkä tietyllä tapaa sitten tai coachi, niin pystyy, pystyy olemaan se seinä ja sitten aina välillä viskaamaan sitä palloa vähän toiseen suuntaan, jolloin ihminen joutuu niinku sit välillä jopa kyseenalaistamaan niitä omia mahdollisia niinku toimintatapoja Ja sitten ehkä löytyy sit uudella tapaa yhteys myös siihen omaan vastuuseen. Mm. Eli, eli, eli tota noin, et, et olen niinku aikuisena ihmisenä olen itse vastuussa itsestäni ja omista teoista ja tekemättä jättämisistä ja ja tota noin, niin siitä se sitten lähtee. Ja se on kiva, jos siinä on joku ulkopuolinen sitten, joka sitä asiaa yhdessä ihmettelee. Niin, ja mikä se olisi sen ihanampaa,
0: kun saada puhua jonkun kanssa. Ihan vaan minusta. Eikö tämä vähän sellainen minä keskeinen Käännytään sisäänpäin ja minun hyvinvointini, minun kehittymiseni ihmisenä. Mun mielestä tässä kaikessa coachauksessa on vähän
3: semmoista narsismin
0: henkeä. Vai onko mä ihan väärässä, Eva no.
3: Siinä on varmaan just tämä, on vahva tämä minä ja, ja niinku itse reflektio ja, ja niinku se just, että lähdetään niinku, niinku just sisäänpäin katsomaan. Mutta sitten toisaalta just se, että et, et niinku kukas muu sen tekee, ei ole minä. Ja myös sitten, että et, et just se yhteys siihen, että et me usein niinku ollaan valmiit sanoa, Ylmää mutkuja oikujaa, kun noikuja, sit kun täkiä, sit kun ei kuja ja niin edelleen. Et, et, jotenkin oltaisiin niinku hereillä niiden asioiden suhteen, että et, tota, kyllä se vähän sisäänpäin kannattaa kurkkiin välillä, et tietää, että millaisia muutoksia esimerkiksi sit sitä kautta pystyy tekemään. Että ei mene niinku tuuliviirinä muiden vietävänä ikään kuin anna sellaista kuvaa, että mä, mä en voi näihin asioihin vaikuttaa, että on kiire ja on stressiä, on mm-hmm. sitä ja tätä ja kyllä muuten, mutta ja niin edelleen. Et, et siin, niin. Ja
0: onhan sehän totta, että tänä päivänä
3: terveydestä on
0: pidettävä huolta eri lailla kuin entisinä aikoina, jolloin se, esimerkiksi työn puolesta monella sitä fyysistä liikettä tuli ja sitä kun me emme täällä toimistorottina ollenkaan saa. Mutta tämä terveysinformaatio, se on myös semmoinen, mistä saadaan kyllä ähkyä tänä päivänä. Tavallisen ihmisen on aika vaikea suodattaa kaikkea sitä terveys informaatiota, mitä tuolta tulvii. Mikä pitää paikkaansa, mikä ei. Mitä trendejä nyt on liikkeellä? Lehtien otsikot hyppii silmille, että tässä on nyt superdietti ja näin syö ö, kivikauden ihminen ja näillä saat... Lottovoiton elämässäsi, kun toteutat juuri näitä ohjeita. Miten Health Coach voi auttaa tässä terveysinformaatioviidakossa?
3: No ehkä isoin, isoin on se, mikä meillä niin lähtee, just johtuen siitä, että, että meidän esimerkiksi koulutus on prosessi, niin kyllä me niin suositellaan tietyllä tapaa meidän valme, niin tässä Health Coach-porukassakin, että, että hekin lähtee siinä valmennustyössään prosessista, että, että ei luvata pikavoittoja. Et, et tietysti meillä on vähän semmoinen kiire nykyään monia asioita, että ajatellaan, että et nyt just se, että et just tämä dietti sopisi just mulle, tai, tai just tämä hiittisysteemi, niin ihan riittää se viisi minuuttia, niin mä oon ihan viimeisen päälle tikissä, sitten kolmen kuukauden päästä ja niin edelleen. Että et, et ikään kuin se ajatus siitä, että et se on sitten semmoinen niin yksittäisiä suorituksia, joita suorittamalla sitten niin se maailma pelastuu. Että et ehkä tämä just tämä informaation... Niin määrä ja sitten just se, että niistähän on tullut tutkimuksia, että sehän ei ole enää nykyään tästä tiedostakin, että kaikki ihmiset lähtökohtaisesti tietää jo aika paljon ja sitten tosiaan, että kun sitä on päivittäin, tulee tuutin täydeltä, niin, niin sitten ehkä just tämä, että mikä on minulle arvokasta ja, ja se, että se on vaikea, niin me ollaan tosi, tosi erilaisia ja meillä on erilaisia valintoja, meillä on erilaisia, arki, niin se arki on hyvin erilaista ja, ja meille niin on eroja siinä niin että et mitkä asiat meille on tärkeitä, niin sitä kautta just myös sit siinä health Coachilla on mahdollisuus niin kuin hänen kanssaan sit miettiä, että mikä minulle tässä hetkessä nyt tässä kohtaa tämän terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta on tärkeää, johon haluaisin sitten sitä valmennusta saada. Jolloin sitten esimerkiksi tulee, että jos se on ravinto, niin sitten voi lähteä sit sitä, että millaisia niin kuin ajatuksia asiakkaalla on, miltä se niin kuin kuulostaa nyt, että mitä kaikkea hän on kuullut tästä ravinnon niin kuin että mitä täällä on tarjolla ja, ja niin edelleen. Ja sitten asiakas pikkuhiljaa lähtee sit pohtimaan, että mitä tämä minulle tarkoittaa ja mitä tämä minun niin vaikka ravintokäyttäytymisessä tarkoittaa ja mikä, mikä minulle sopii ja mikä minulle ei sovi. Et, et Mm. Se on, että just kun sitä, sitä niin vallan paljon tulee, niin tämä on tämä kriittisyys, sitten semmoinen tietty kriittisyys niin sit siitä, että, että kaikki ei toimi kaikille, mutta että nyt pitäisi tietää, mikä toimii minulle. Aivan. Eeva Valtanen, ketkä sitten on HealthCoachin
0: asiakkaita?
3: No... Niin tämä oikeastaan se koko kokonaisuus, että, että, just, että miksi me ollaan lähdetty toteuttamaan ja miksi me ollaan rakennettu tämmöinen, tämmöinen koulutusprosessi kuin Health Coach-koulutus, niin lähtee siitä, että, että mikäli nyt tämänhetkiset toimenpiteet tämän terveyden ja hyvinvoinnin alalla toimis, niin meillä ei olisi sitä trendiä, että meillä on aika paljon just kaikki tämä... Niin nämä eri lääkkeiden käyttö ja, ja tämä erilainen niin huonovointisuus, millä mittarilla ikinä katsotaankaan, niin ei voisi niin se trendi ei voisi olla ylöspäin, jos nämä menetelmät ja nämä niin jutut, mikä meillä nyt on, niin toimis. Ja sen takia niin se kokemus, mikä me ollaan saatu meidän asiakaspinnasta ja sieltä, niin, niin lähdettiin pohtimaan sitä ennen kaikkea niinpä, että mitä, mikä se on se aikuinen ihminen, millaista valmennusta hän tarvii Ja, ja tota noin, niin tultiin siihen tulokseen, että, että just semmoinen niin kuin niin sanottu tavallinen ihminen, joka elää juuri sitä arkea, jota, jota ihan tässä alussa mainitsit, että on stressiä on kiire ja on sitä sun tätä sun tuota. Niin, niin mikä se on se asia, mikä, niin kuin millä valmennuksen tavalla ikään kuin siihen sitten saisi tämä ihminen, jolla muutenkin on miljoona rautaa tulessa ja turvetta ilmassa. Niin, niin mitkä on ne keinot, joilla niin ne pienet asiat, joihin vaikuttamalla pystyy sitten lähteä eteneen siinä omassa niin hyvinvoinnin määrittelyssä ja sen oman hyvinvoinnin koke- kokemisessa. Ja, ja Tämä on niin se meidän asiakaskunta. Sitten me pyritään siihen, että me ollaan helposti lähestyttäviä. Eli nämä healthcoatsit, jotka meiltä valmistuu, niin, niin ikään kuin menee lähelle asiakasta. Et ei ajattele, että tulkaa minun luo ja ja, ja ollaan jossain niin just hirveän vahvasti... Niin vaikka niin asemoidutaan sinne liikunnan vaan koitetaan niin tulla vähän sieltä sillä lailla pois. Se on tärkeä, hyvä ja arvokas se liikunnan maailma, mutta et, et, et just tämä, että et sitten kun siellä, niin siitä, siitä ytimestä on ihmisiä tosi paljon, jotka ehkä se asia kiinnostaa ja ennen kaikkea hyvinvoinnin näkökulmasta kiinnostaa, mutta he ei koe sitä maailmaa omakseen. Eva Valtainen, tuli tässä mieleen, että pitäisikö joka terveyskeskuksessa olla oma health coach? Sopii meille, mielelläni. Oikein hyvä idea.
0: Tää, lähdetään tätä viemään eteenpäin. No ja. ongelmanahan usein tällaisessa elämänmuutoksessa ja uuden suunnan hakemisessa on se oikea motivaatio. Et jos se motivaatio tulee ulkoa päin, vaimo käskee ja lääkärin neuvoo ja terveydenhoitaja pakottaa, niin se ei ehkä se... Paras tie lähteä tekemään muutosta. Miten löytää se oma sisäinen halu tehdä jotain sille omalle tilanteelle? Mm. Ehkä sille ylipainolle, mm. mahdolliselle kolesterolille ja muille ongelmille, mitä me nelikymppiset aletaan kohdata
3: elämässämme. Joo, tota niin tämä on tämä perinteinen jako tähän ulkoseen ja sisäiseen motivaatioon. On ihan hyvä lähtö niin kuin pohtiin. Että et se, että jos se tulee vähän niinku määrätysti ja herrattuna ja autoritäärisesti ohjattuna, niin, niin, niin eihän ihminen niin välttämättä koe sitä, että tämä nyt jotenkin lähtisi minusta, tämä halu muuttuu. Mutta sitten just se, että, 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 miten niin kuin, että, että mikä siinä, siinä asiassa voisi olla, mikä tulisi sille asiakkaalle, sille ihmiselle, niin kuin hänelle itselle ja nyt ollaan vähän taas siihen, siinä minäkeskesyydessä, että mikä, mikä tekisi siitä asiasta hänelle merkityksellisen. Ja sitten just nämä kaikki ihan perinteiset, nää, niinku sellaset, että ikään kuin tulee se kokemus, että mä pystyn suori niinku tekemään tämän asian. Useinhan se tuntuu
0: siltä se elämänmuutos, että tässä on niin monta asiaa ja monta palasta, että mulle ei riitä voimat siihen, että mä nyt laittaisin ruoka-asiat remonttiin ja pudottaisin painoja, aloittaisin liikkumaan ja söisin vaan kolesterolitonta
3: margariinia, kun se voi on niin hyvä. Mm. Niin, tämä on just se, että pitääkö se kaikki laittaa kertalaakista kuntoon. Et kuitenkin et, et, et ihan pienilläkin teoilla, pienilläkin muutoksilla päästään jo tosi pitkälle. Ja sitten tullaan siihen, että kun se alkaa tuntua jollain aikajänteellä, ne muutokset huomaa niin siinä olossa esimerkiksi muutoksia, jotka, jotka sitten taas kannustaa tietysti eteenpäin. Sitten on se, että aikuinen ihminen lähtökohtaisesti haluaa päättää niin itseään koskevista asioista. Ja silloin myös niin kuin siinä valmennuksessa pitää ottaa huomioon se, että se aikuinen saa itse tehdä myös niitä päätöksiä. Eli valmentajana ja health coachina ikään kuin tarjoilla niitä mahdollisuuksia, että olisiko, olisiko tämmöinen mahdollista nyt tässä kohtaa. Ja, ja se, että, että sitä onnistumista ja niitä niin kuin sitä käytetään tätä motivaatiomaailmassa, tätä pystyvyyden tunteen. Niin tukemista ja se siihen niin kannustamista, jolloin aidosti sillä asiakkaalle ja valmennettavalle tulee se olo, että hän pystyy tekemään tämän muutoksen. Ja just sen takia, että se ei voi olla mikään niin elämää suurempi. Et arjen pienet muutokset vie ihan mielettömän paljon eteenpäin. Ja ne arjen pienet muutokset on sellaisia, jotka oikeasti sitten taas tietyllä aikajänteellä kantaa niinku ihan mielettömiin juttuihin. Ja, ja, ja sitten jossain aikajänteellä joku voi ajatella, että nyt mä haluan niinku näiden pienten muutosten kanssa elää hetken ja mä katson mitä tästä syntyy ja sekin on täysin sallittua. Että on, on se, että, että se ihminen tosiaan saa, saa sit sitä kiinnikettä ikään kuin siihen omaan muutokseen ja sit sitä kautta sitä motivaatio siihen, siihen muutokseen.
0: Mm-hmm. Eeva Valtanen, PT Coaching Academystä. Me monesti innostutaan jostain dietistä tai liikunnasta tai elämäntapa-remontista. Nyt kyllä uuden vuoden lupauksen teen, että laitan kaiken kuntoon. Mutta sitten kun tulee ensimmäinen flunssa, niin sit kaikki hyvät aikeet lopahtaa siihen.
3: Mm. Miten sit muutoksesta voisi saada pysyvän? No tämä on just varmaan tämä ensinnäkin ne muutosten määrä. Et, et pidetään se maltillisena. Et ei, ei tosiaan ei lähdetä, koska se, semmoiset niinku, hirveän rajut, suuret ja niinku, isot muutokset, niin, ni, niitä on vaikea kannatella. Et jokainen tosiaan varmaan tunnistaa semmoiset, jos pitää niinku, muuttaa työpaikkaa ja pitää muuttaa... Niinku, koti vaihtaa johonkin toiseen paikkaan ja pitää muuttaa kampausta tai jakaus toiselle puolelle ja niin edelleen. Jos, jos niitä on oikeasti tosi paljon, niin, niin si, se väkisinkin siinä tulee väsy. Ja sitten tulee sellainen tunne, että mä en pysty. Mikä on ihan aito, siis tu, tunne, että ei, ei oikein pystykään, kun sit sitä arkeekin elää. Mutta tämä on tosiaan tämä muutoksen määrä. Sitten sen lisäksi että et, et siitä pitää tulla... Siitä, niin tietyllä tapaa myös sitä onnistumisen tunnetta. Ja sitten toisaalta, sitten kun se, re, niinku se notkahdus tulee, on se sitten flunssa tai mikä vaan, niin eihän maailma siihen lopu. Joskushan me käytetään sitä myös hyvänä syynä, että mä, niinku, niin, mä voin nyt tämän lyödä lekkäriksi, kun eihän tämä nyt taaskaan onnistunut ja mä ennenkin yrittänyt, mutta eihän tämä nyt näin. Et, et, et sitten niin ikään kuin, et palataan siihen niin sen asian äärelle ja flunssaa. Flunssaa ja näitä sattuu, että eihän maailma tähän lopu. Että elämä jatkuu ja sitten sitten siinä kohtaa, kun ollaan taas sillä, että on homma hanskassa ja flunssa voitettu, niin sit palataan ikään kuin sille muutoksen tielle, mikä se ikinä onkaan. Sitten on joskus niitä tilanteet että oikeasti on, on niin kuin ikään kuin, että, että siitä ei saada sitä niin kuin tehdystä muutoksesta tai siitä valinnasta, mihin on keskitytty. Että se on syystä tai toisesta, niin, niin se ei olekaan motivoiva. Tai se, se ei tunnukaan sit siltä, että, että tästä on aitoa hyötyä. Niin sekin on ihan hyvä niin kuin sit käydä läpi, että okei, että se ei ollut tämä... Onko se joku muu, mikä niin kuin sit kannattaisi paremmin? Et tärkeintä on tavallaan tietysti taas se, että et ollaan mm. niin kuin hereillä niiden, niiden, just, niiden asioiden kanssa ja, ja sit ikään kuin rohkeita ja ollaan siis rehellisiä just tämän, tämän, tämän niin kuin sen, sen muutoksen kanssa, mikä se ikinä onkaan. Mm.
0: Myös teidän nettisivuilta huomasin sen seikan, että health coachit pyrkivät antaa apua. Apua myös esimerkiksi riippuvuuksista eroon pääsemiseen. Oli kyseessä ruoka, tupakka, alkoholi tai sokeri. Mikä on valmennuksen ja terapian ero?
3: Joo, no tää on meille arvokas asia just että et ollaan niinku, että et sen takia meidän just health coach prosessi tai tää koulutus on, on yhdeksän kuukautta perustuu, että siellä on paljon asioita, mutta sit toisaalta perustuu siihen, että niinku ymmärretään se rooli ja ymmärretään ne vastuut, mistä health coachina ollaan vastuussa ja mikä kuuluu jonkun toisen ruutuun. Ja, ja nämä riippuvuudet on ehkä lähtökohtaisesti nyt, otit tän, niin, niin nämä lähtökohtaisesti tietysti, että et riippuvuus sinällään on, on niinku, se on niinku muiden ö, että se ei kuulu health coach, niin riippuvuudesta ikään kuin parantuminen ei ole mahdollista välttämättä health coachingin avulla, riippuu tiettyä, että millaisesta riippuvuudesta ja niin edelleen, mutta että et kyllä tämä, että et terapiaa, on kuitenkin sitten, että siellä on omat ammattilaiset ja siellä on omat asiantuntijat ja oma koulutus ja niin edelleen. Ja me halutaan ehdottomasti arvostaa sitä, että kun meille tulee vaikka asiakas ja me koetaan, että meidän osaaminen ei riitä ja ja nyt menee just esimerkiksi vaikka terapian puolelle, niin silloin meidän eettinen vastuu on on siirtää se ihminen sillä lailla siihen, niin sen oikean ammattilaisen hoteisiin. Mutta toki niin, että, että ikään kuin ymmärretään esimerkiksi riippuvuuden logiikka. Mitä se riippuvuus tarkoittaa, miten se ilmenee, jolloin sit pystytään niin kuin sit sitäkin havainnoimaan siinä valmennustyössä.
0: Mm, ja ehkä antaa tukea sille, joka haluaa vaikka... Lopettaa sen tupakan polton. Kyllä, hmm. just näin. Ja
3: aloittaa liikunnallisen elämän. Niin, vaihtaa. Riippuvuus riippuvuuteen.
0: No niin, näin. siinä voi joskus käydä. Kyllä, mm.
3: joo. Eikä sekään ole huono asia.
0: No ei varsinkin, se menee näin päin.
3: Niin.
0: Lopuksi vielä Eeva Valtanen. Kuinka sä pidät itse huolta omasta hyvinvoinnista?
3: No niin, tämä on nyt... Suutarin tota niin lapsella. Ei kai, on kengät. Mä, mä koen, että, että pidän, pidän niin kuin omasta työkunnosta jaksamisesta ja omasta hyvinvoinnista sillä lailla, niin pidän sitä arvokkaana asiana, koska se on se sama asia, mitä me pyritään meidän health coachille niin kuin ikään kuin viestimään vahvasti, Ett, että kun on terveyden ja hyvinvoinnin alalla, niin pitää itse voida ja ainakin niin pyrkiä siihen, että on, on terve ja hyvinvoiva. Mulle siis ar- arkena mahdollisimman paljon se, että mä mun fyysisestä kunnosta pidän sillä lailla huolta, että mut se on mulle meditaatiota, että mä oon huono suorittamaan. Ja, ja sitten kyllä mä nyt jonkun verran pyrin katsoa myös niin omia niin ruokavalintoja, ruokatottumuksia, mutta repsahduksia sattuu ja menee aina välillä hivenen ohi. Että Ihan sellainen nöyrin mielin. Että en ole valmis, mutta asiat on koko aikaa toivottavasti tarkkailun ja työn alla.
0: Hyvä. Kiitos vierailusta.
3: Kiitoksia.
5: Liikuntatunti. Tiina Lundberg.
0: Seuraavaksi liikuntatunnilla lähdetään meditaation pariin. Aum eli Awareness, Understand, Meditation on kehollinen ja sosiaalinen meditaatio. Aivan siis jotain muuta kuin hiljaisuuteen ja itseensä keskittyvä meditointi. Hollannista Suomeen tullessa Aumissa koetaan vahvasti tunteita, sillä kun tunteet eivät virtaa, elämä tuntuu jähmeältä ja väliähtyneeltä. meditaatio Virpi Melleri sanoo, että monet tulevat aumiin buuttaamaan kovalevyään. Heidi Laaksonen kävi kokeilemassa tätä 14-vaiheista meditaatiota, jossa hikiä tunteet virtaavat. On siis hoidossa sarjan aika.
5: No niin, on meditaation takana ja ääni on pois sekä, sekä oppilaalta että ohjaajalta. Virpi Melleri, musta vaikuttaa aika semmoiset ihmisten lajilta. Ei ole ihan helppoa tulla tänne niin kuin aika paljonkin fiilistelemään, halailemaan hikisiä ventovieraita ihmisiä.
6: On se, on se, ja ehkä enemmän vielä, että ihmiset täällä löytää sen rohkeuden itsestään, että monet ensikertalaiset tulee just silleen ihan tär, tärisevänä, että apua mihin mä oon tulossa, ja, ja ehkä, ehkä muutaman kerran peruukin, että ei heti tule tuu ensimmäisellä kerralla, mutta jokin vaan niinku ajaa niinku siihen, että mä haluan tuntea enemmän, mä haluan jotenkin päästä kosketuksiin mun tunteiden kanssa paremmin, ja jokin tämmöinen motivaatio heidät tuo tänne, ja sitten yleensä jo yhden aumin jälkeen niin he saavat semmoisen kokemuksen, että vau, wow, että kyllä löysin rohkeuden itsestäni hyvin monella uudella tavalla.
5: Joo, siis tässä kyllä selvästi huomasi muun muassa, kyllä eron, jos oli ensikertalainen, tai jos oli sellainen, joka on käynyt useamman kerran, että he selvästi pääsi niihin fiiliksiin paljon paljon nopeammin.
6: Joo, kyllä se on niin, että eka kerta on aina vähän, vähän sitä niin seuraa, että mitä muut tekee ja mitä, miten tässä pitäisi olla, mutta... Mutta kyllä siihen aika nopeasti sit tottuu, ja, ja ehkä vähän tämmöinen työskentely vähän koukuttaa kanssa, että, että pystyy saamaan niin kuin ilman, ilman alkoholia, ilman mitään päihteitä, semmoisen niin mahtavan fiiliksen, ihan vaan sillä, että sä näytät sun tunteet ihmisten kanssa, ja niin kuin saat ihan mielettömät energiat päälle, ja se on niin kuin wow, että onko tämmöistä olemassakaan. Eikä mitään muuta ole tehty kuin vähän tunnettu
5: erilaisia tunteita. Hmm, Hirveät bileet lauantai-iltana tämä selvinpäin, niin. selvin <laughs> joo. Tota, miten sä löysit tämän lajin? Tätä kuitenkin opetetaan Hollannissa asti. No mä itse asiassa ekan
6: kerran mä tein Aumin Intiassa. Ja, ja se oli, oli niin kuin silleen, että mä itse niin hain jotain uutta elämään ja lähdin Intiaan opiskelemaan joogaa ja meditaatiota. Ja, ja siellä tein Aumin ekan kertaa ja se jotenkin jäi mua niin kuin kummittelee, että tässä on nyt jotain tosi, tosi uutta ja niin mulle tärkeätä, ja sitten lähdin seuraavaksi Hollantiin, tänne Humaniversityin, Humaniversityin ja, ja siellä sitten tein tätä Aumia ja tämän tyyppistä tunnetyöskentelyä muutenkin, ja totesin, että tämä että on se, mitä mä olen kaivannut minun elämään, että jooga, meditaatio on tuonut ihan hirveästi hyvää, hyvää minulle, mutta sitten mä tarvitsin jonkun tällaisen nimenomaan tunteiden kanssa työskentelyä tämmöisen metodin.
5: Tässä tota, kun purettiin vähän näitä fiiliksiä, että mitä ollaan opittu ja mikä oli vaikeaa ja näin, niin yksi mies sanoi, että hänen, hänellä oli kaikkein helpointa ne, missä just paljon liikutaan. Se varmaan on aika monen avain tähän juttuun, että miten ne fiiliksiä saa liikkeelle.
6: Joo, on se kyllä, että, että meidän keho, kehossa on tosi paljon semmoista viisautta. Ja just, että kehon kautta on, on usein niin kuin helpost, helpompi lähestyä näitä tunteita ilmasta tunteita, kuin se, että jotenkin yrittää tuolla kahden aivosolun välissä päässään. Niin kuin. Ja just se, että kun me usein... kun tunteita ei voi ajatella. Tunte, tunteet voi tuntea ainoastaan kehossa. Ja siinä just tämmöiset kaikki liike, tanssi, erilaiset ravistelut ja muut tämmöiset keholliset metodit on tosi hyviä. Että sä pääset käsiksi niihin tunteisiin semmoisella tavalla, mitä ei niin kuin sitten... Pään, pään avulla ajattelemalla pääsee.
5: Mitä kaikkea hyvää aumon tuonut sun
6: elämään? Se on tuonut, tuonut niinku mausteita, niinku mehukkuutta. Minusta tuntuu, että mä niinku aikaisemmin elin, mä oon suo, savolais savolaispohjalainen geeniperimä, että vähän semmosessa niinku aika tiukassa boksissa on elänyt, et en ole tottunut näyttämään tunteita. Tai puhumaan tunteista, perheessä ei ole puhuttu rakkaudesta, koska se nyt vaan ei kuulu tähän suomalaiseen tyyliin. on niin niin saanut enemmän, enemmän kuin tilaa, ja niin kuin, että elämässä on ihan mahdollisuuksia. Ja, ja ihan niin, kuin, niin kuin ajattelin, että kun mä yritän niin päässäni, niin jos on stressiä tai pitää tehdä jotain isoja päätöksiä, niin jos mä vaan päässäni niin yritän niitä ratkoa, niin vaan tuntuu, että pää hajoo, että mä ei, ei löydy mitään ratkaisua. Mutta sitten kun mä tuun mun kehoon, niin, niin sitten, sitten niin erilaisia vaihtoehtoja avautuu ihan uudella tavalla. Anuja oli vähän harjoitellut. <tostit> <sim civil police> <etwas asientos> yeah, idea on se, että, että sulla on siinä pari, jonka kanssa sulla on katsekontakti ja sulla on tämmöinen voimakas, voimakas asento. Ja sitten alat huutamaan, että ensin aloitat huutamaan, että ei. Huuda vaikka sitä eiitä vähän aikaan. Ja sitten ihan vapaasti assosioida, että mitä tahansa sieltä nousee, niin annat vaan sille Annat sen tulla ja jotenkin musanalistat niin sitä.
5: No Itse nyt tämän ensimmäisen kerran jälkeen, niin täällä on, on siis kokenut vihan tunnetta, siitä ääni, ääni nimenomaan pois, sitten on ollut iloa ja surua ja seksuaalisuutta ja kaiken näköistä käyty läpi. Ja, siis on kauhean semmoinen rentoutunut ja hyvä olo. Onko tämä tyypillinen fiilis? No on se kyllä. Että se on kyllä jokainen, joka
6: aumissa on käynyt, niin on kyllä saanut saanut siitä niin kuin ihan valtavan kokemuksen, että, että jotkut, jotkut sitten rupeaa käymään säännöllisesti, esimerkiksi kerran kuukaudessa. Jotkut on sellaisia, että niin kuin ne sanoikin, että heidän pitää tulla kerran vuodessa buuttaamaan kovalevy. Että kun alkaa niin kuin vähän niin kuin säristää liikaa ja on niin kuin liikaa painetta, niin käy täällä
5: niin kova levyyn ja sitten voi taas jatkaa elämäänsä
6: vähän rennommin.
5: Tämä kuitenkaan sitten on mikään semmoinen, että tänne voisi tulla opettelee tätä ja tehdä, tekee tätä yksin sitten kotona tai kavereiden kanssa jossain metsikössä, vaan tähän vaaditaan koulutettu ohjaaja, että Kysellette aika tarkkaa ihmisten terveydentilasta esimerkiksi ennen kuin tänne tulee, että psyykelääkitys esimerkiksi ei ole oikein hyvä homma.
6: Joo, ihan sen takia, että me ohjaajat ollaan meditaatio me ei olla niin lääkäreitä tai terapeutteja. Eli tota, lähinnä niin kysytään just, että onko ollut ollut jotain vakavia mielenterveyshäiriöitä tai psykoosien estolääkitystä tai psykoosia taustalla. Että ihan sen takia, että tämä on voimakas metodi, tämmöinen tunteiden purkumetodi, ja sitten jos kun mieli on kun hauras, niin, niin sitten ei ehkä ole oikea paikka tämmöisille henkilöille. Että toki he voivat
5: tulla, mutta sitten lääkärin kirjallinen lupa, että tämä sopii hoitosuunnitelmaan. Eikä tämä Välttämättä nyt huonokuntoiselle, tietysti tässä voi tehdä oman kunnon mukaan, mutta tässä todella tulee hikitaan tämä, tämä on aika, aika fyysinen tuntinen, mikä tässä on taustalla, että tämmöinen viisi minuuttia täysillä nauraminenkin tai itkeminen, niin kyllä se ihan vatsalihaksissa tuntuu. Joo, on kyllä fyysinen prosessi, ja, mutta
6: kyllä ei, ei niin tarvitse sitä ajatella, että ei ole riittävän hyvä kunto, että kaikki tietysti tekee sen oman kuntoonsa mukaisesti sen, mitä, mitä jaksaa. Ja jos esimerkiksi jollain ihmisellä on vammoja tai, tai on jotain muita, muita syitä, ei pysty tekemään jotain tiettyjä liikkeitä, niin aina pystytään niin kuin modifoimaan ja, ja keventämään. Ja et kaikki kyllä pystyy, pystyy osallistumaan.
5: Tällä kerralla lähes kaikki oli naisia, muutama rohkea mies, ja hekin on molemmat käyneet siis vähintään kaksi kertaa, toinen vissiin oikein okay, useammankin kerran. Niin minkälaiset ihmiset yleensä Aumesta kiinnostuu?
6: No kyllä ne yleensä on semmoisia, no on rohkeita ihmisiä, ennen niin kuin on kiinnostunut uusista asioista, ja, ja monet justiin kokeilevat hyvin erilaisia metodeita, erilaisia meditaatioita, tai on kiinnostunut niin kuin itse, kehittämään omaa itsetuntemustaan, tai monet tulee joogan kautta, tai, tai sitten, mutta kyllä mä luulen, että, ja usein, usein ihmisillä tulee semmoinen, kaikilla tulee jossain vaiheessa elämään semmoinen hetki, että nyt, tarvii jonkun muutoksen, että nyt täytyy jotain tapahtua, että mä en nyt kestä tätä tilannetta enää. Ja tämmöisellä hetkellä, jos silmiin osuu aumin mainosta tai kuulee aumista, niin sit se niinku napsahtaa, että mä lähden kokeilemaan tota. et Yleensä ihmiset, jotka tulee tänne, niillä on semmoinen vahva halu muuttaa jotain asiaa elämässään. Et ei, ei ihmiset tule niinku vähän hengaille ja kattelee vaan kyllä niillä on joku semmoinen sisäinen tarve, että mä haluan lisää iloa mun elämään tai rentoutta mun elämään tai mulla on liikaa stressiä.
5: Mitäs luulet, onko meidän ajassa jotain sellaista kiirettä ja stressiä varmaan aika monella, että tämän tyyppiset asiat lisää entistä enemmän suosiota, omiin tyyppiset jutut? Kyllä, mä uskon,
6: uskon että ihan, ihan jo, että jooga että niin ja meditaatio, mindfulness on nyt päivän sana, että on hirveästi tullut tämmöistä. Uutta, uutta tapaa ihmiselle niin kuin hoitaa itseään ja niin kuin saada arkea hallintaan. Ja, ja tunteista puhutaan. Nyt ihan muutaman vuoden sisällä kaikki lehdet on täällä juttuja tunteista. Et no, se on jotenkin nyt in, niin kyllä mun, mun mielestä selkeästi on tilaus tämmöiselle niin kuin tunne, tunne, tunteen purkamiselle ja tunteiden kanssa
0: Näin siis Aumissa. Heidi Laaksosen vieraana oli meditaatioohjaaja Virpi Melleri. Hoidossa sarjan jutut löytyvät tosiaan yläpuheen Puheen nettisivuilta Liikuntatunnin otsikon alta. Kannattaa käydä katsomassa, sieltä löytyy monenmoista hoitoa. Ensi viikolla saadaan tai hierontaa Arki tuntuu tosiaan monen mielestä kuormittavalta ja kiireiseltä tänä päivänä. Ei ihme, sillä ihmisten ajasta taistelee niin moni eri laite. Älypuhelimen räplääminen antaa aivoille tietynlaista pikatyydytystä ja hyvää ja siksi siihen jää niin helposti koukkuun. Tutkimusten mukaan vilkuilemme käyn, kännykkäämme keskimäärin jo kuuden minuutin välein. Milloin viimeksi itse katsoit omaan
4: kännykkääsi?
0: Mm. A-klinikkasäätiön viestintäpäällikkö Aino Majava on erikoistunut toiminnallisiin riippuvuuksiin ja hän vastaa kysymykseen, onko jatkuva kännykän räplääminen jo addiktio?
1: Kyllä se riippuvuutta on, se on meidän arkipäivää, työtä ja viihdettä. Se, että onko kyse haitallisesta addiktiosta, niin se riippuu tilanteesta ja, ja myös niin voi olla erilaisia vaiheita, missä se on ikään kuin haittoja aiheuttava addiktio.
4: No mistä se haitallisen addiktion sitten tunnistaa?
1: No niistä haitoista. Eli jos se haittaa elämää, arkea, esimerkiksi töiden tekoa, ihmissuhteita, jos se jotenkin ahistaa, haittaa unirytmiä, tällaisia asioita. Aika semmoisia ymmärrettäviä arkipäiväisiä haittoja, mitä liiallinen puhelimen räpiläys voi aiheuttaa. Tämä riippuvuuden mekanismi on tosiaan tietynlainen, että tiettyä mielihyvää tuottavaa toimintaa toistetaan ja sitten se siitä saa semmoisen lyhytaikaisen mielihyvän, mutta sitten se voi jäädä lyhytaikaiseksi ja sitten se voi ahdistaa ja sitten ahdistusta käsitellään tekemällä lisää sitä samaa juttua. Ja sitten myös se, että voi yksi riippuvuus helposti korvautua niin toisella. Ja toki niitä on erilaisia on niin Just myönteistäkin riippuvuutta. Mehän ollaan kaikki toisistamme riippuvaisia ja tiedoista ja meidän puhelimista, mutta just se riippuvuuden ja ja tämmöisen kielteisen addektiivisuuden ero, niin sitä pitäisi aina vähän tapauskohtaisesti tarkastella. Niiden kautta, näiden tekemisten kautta, vaikka rahapelaamisen tai yhteydenpidon kautta tyydytetään jotain asiaa ja joskus se voi olla myös muiden elämäongelmien, vaikka yksinäisyyden tai masennuksen tai stressin käsittelyä tällaisen toiminnan kautta.
4: Mutta se on myös aika monesti viihtymistä nykyään, eli sillä kännykässä on kaikenlaisia jänniä ja hauskoja sovelluksia ja sen kanssa halutaan ilmeisesti myös viihtyä, viettää aikaa ja naureskella.
1: Kyllä, siihen pyritään puhelimen valmistajat pyrkii siihen, ja sitten nämä erilaisten pelien ja palvelujen tarjoajat toki pyrkii siihen, että ihmiset mahdollisimman paljon ja usein ja pitkään viihtyisivät näiden palvelujen kanssa. Ja useinhan se on siis toiminnan esimerkiksi mainostulojen logiikka.
4: Oletko sinä huolissasi tästä kehityksen suunnasta, mihin on nyt menty, että kaikkea on kaiken aikaa saatavilla?
1: No onhan se hyvin kuormittavaa ihmiselle. Elämä voi muutenkin olla. ja Tällainen niin kuin, tiedon tulva voi rasittaa ihmisiä. Et sillä lailla olen, olen huolissani, kyllä.
4: Voiko sille tehdä jotakin? Voiko tätä asiaa jotenkin ottaa no, kissana pöydälle?
1: Itse tiedostaa. Siitähän se, sitähän se niin lähtee. Et mä suosittelisin tekemään sellaisia kokeiluja. Puhelinta kiinni, jätetään puhelinta kotiin ja... Sitten tarkastellaan, miltä tuntuu ja jos rupeaa ahdistamaan, niin se on ainakin merkki siitä, että ehkä siinä on sellainen niin vähän vääränlainen riippuvuus syntynyt, syntynyt siihen tekemiseen. Ja, ja sitten tietysti miettiä niitä muita asioita ja mitä voisi tehdä sen sijaan ja, ja erottaa tavallaan ne oleelliset tiedot ja tekemiset esimerkiksi työn kannalta. Ja miten usein ylipäätään kannattaa vaikka tarkistella puhelinta jo ihan niin tehokkuuden ja jär, järjen näkökulmasta. Ja sitten keskustellaan myös läheisten kanssa, että miltä heistä tuntuu, mikä toimisi.
4: Miten tämmöisestä riippuvuudesta sitten aletaan vierottua, päästä eroon pikkuhiljaa?
1: Harjoittelemalla. Ja toki jos on kovin patologista, niin sitten... Kannattaa hakea keskustelua, apua, työterveydestä klinikalta. Ylipäätään minne voisi kuvitella hakeutuvansa nuorella tietysti oppilaitoshuolto esimerkiksi.
4: Miten mahdollista tämmöinen vierottautuminen näistä nykyvärkeistä sitten oikeastaan on? Koska monella on myös se paine, että pitää esimerkiksi työn suhteen olla koko ajan valmiudessa ja tavoitettavissa. Miten mahdollista tämmöinen vierottautuminen on?
1: No osinhan se on totta, mutta osin se on myös semmoista itseluotua painetta ja ainahan sitä voi töissä keskustella. Ja nyt taisi viime Hesarissa olla esimerkkejä yrityksistä, jotka on lähtenyt niinku tukemaan myös tämmöistä käytäntöä, että työaset ja työpuhelimet jätetään työajalle. Että tässä niinku on peiliin katsomista hyvin monella ja, ja sen takia mä esimerkiksi tykkään puhua tästä asiasta ja siksi, että Kauhea mörkö, vaan just siksi, että, että ihmiset tulisivat ajatelleeksi, koska tämä on tullut aika nopeasti muutaman vuoden aikana. Eikä just nämä toimivat älypuhelimet, joissa on nettiyhteys ja paljon näitä palveluita lisää, että ei ole ehkä ihan niin kuin, lu- luonnollinen normisto ja säätely pysynyt mukana. Ja minulta usein kysytään just, että no mikä on liikaa ja mikä on soveliasta missäkin ja voiko kirkossa olla puhelin kädessä ja näin. Et me ei oikein osata vastata näihin kysymyksiin. Sen takia näistä olisi hyvä keskustella.
4: Aino Majava, minkälainen kännykän tai älypuhelimen käyttäjä sinä olet?
1: Hyvin aktiivinen. Mitä se tarkoittaa? Ö, olen ihan niin kuin sukupolveni edustaja ja nukun kännykän kanssa. Kyllä niin kuin voin sanoa, että puhun tässä kokemuksesta, mutta et myös tietysti se auttaa, että on tajua näistä, näistä asioista ja sellaista herkkyyttä.
4: Eli aika usein sinäkin
1: sinne kännykän ruutuun katselet. Kyllä vain sehän on niin kuin just sitä työtä ja vapaa-aikaa, mutta itse en esimerkiksi töissä ollessani niin kuin Facebookaile ja twiittailee, että sellaista rajaa on vetänyt ja se on mun ihan mulle toimiva ja hyvä raja.
4: Eli olet varmaan sitä mieltä, että tämmöiset omat rajavedot tässä asiassa ovat ihan tarpeellisia?
1: No siis sitähän siinä on kyse ja, ja mikäli on hyvin niin nuoresta ihmisestä tai lapsesta kyse, niin sitten nämä perheen rajanvedot ja semmoinen välittäminen toki. Se on niin kuin, nuorelle tai lapselle on liikaa vaadittu, että he itse pystyisivät näitä asioita hallitsemaan kuin aikuisetkaan pysty.
4: Mikä on sinun mielestäsi se suurin ilo, jota sieltä esimerkiksi älypuhelimesta saa?
1: Kyllä se varmaan liittyy siihen yhteydenpitoon ja niin liittymiseen. Niin ihminenhän on sosiaalinen eläin ja on riippuvainen toisista ihmisistä ja tois- siihen liittyvästä tiedosta. Et se on varmasti se just, mikä palkitsee meitä just nämä Facebook-tykkäykset, kun se tulee se peukku sinne, niin se, se, se on sellainen niin välitön mielihyvä ja sitä haluaa lisää. Ja toinen on tietysti työriippuvuus, työhön liittyvä tämmöinen flow-tila, mikä helposti syntyy niin tänne myönteinen flow, sit mikä tuntuu hyvältä ja tuntuu myös siltä, että nyt tapahtuu ikään kuin työmielessä, mutta sitten... Se, taas tietyn tyyppiset tehtävät, jotka vaativat keskittymistä ja häiriötöntä olemista, niin, niin tulee sit helposti laiminlyötyä.
0: Näin sanoi a säätiön viestintäpäällikkö Aino Majava Helikaski haastatteli. Vielä ennen kahdeksaa uutisia otetaan katsaus shotsiin. Huomennahan viikon kysymyksenä yläpuheen iltapäivässä, on se, että miten palautetaan Suomi takaisin talviurheilun huipulle. Suomen viimeisestä henkilökohtaisesta talviurheilun olympiakultamitalista tulee kuluneeksi pian 12 vuotta. Eikä suuria odotuksia laidata myöskään Sotsin talviolympialaisiin, joiden avajaisiin on noin 100 päivää. Perinteisissä lajeissa ei ole kunnian kukko viime vuosina pahemmin suomalaisilla lauleskellut. Mäkimenestys on ollut lievästi sanottuna vaatimatonta, eikä Suomesta lähde ensimmäistäkään edustajaa sotsiin tavoittelemaan menestystä taitoluistelussa. Mitä pitäisi sitten tehdä? Tähän me haemme kysy- vastauksia teiltä, hyvät kuulijat. Vastata voi, vastata voi esimerkiksi ylepuheen nettisivuilla. Yksi kommentti on jo tullut, yle.fi kautta puhe on tuo osoite, minne voi käydä vastauksen kirjoittamassa, miten palautetaan Suomi takaisin talviurheilun huipulle. Joku väärälle, nyt kysyy, että miksi ihmeessä pitäisi palauttaa, mutta me urheilun ja liikunnan ystävät toivomme vielä näkevämme siniristilipun siellä voittajan paikalla. Ja nyt tällä Sotsiasialla jatketaan sen verran, että kuullaan kahden mitalitoivon mietteitä, vaikka he eivät tuonne Rautatientorin tapahtumaan päässeetkään. Rautatientorilla siis tänään iltapäivällä vieraili lukuisia mielenkiintoisia urheilijoita ja urheiluvaikuttajia. Lumilautelijat Roope Tonteri ja Enni Rukajärvi harjoittelevat paraikaa Rukalla, jonne Rukajärvi saikin tänään tiedon paikastaan Suomen olympiajoukkueessa. Rikka Riikka Oosi tapasi lautailijat.
2: Enni Rukajärvi, tänään on 100 päivää sotsiin ja sinä sait tiedon paikasta Suomen olympijan joukkueessa tänään aamulla. Onneksi olkoon.
7: Kiitos oikein paljon.
2: <laughs> Miten tuo tieto sinut tavoitti?
7: No tuota, itse asiassa mä sain henkilökohtaisen tiedon jo vähän aikaisemmin, että meidän toi, onko se joku laji vastaava. Tuolta senkin Kimmo mulle ilmoitti ja sitten tota, tänä aamuna sitten tuli vielä mun ääkäreiltä viestiä. Minkälainen tunne se oli? No oli se hyvä tunne, että tota, nyt niinku varmasti tällä lailla, että ei tarvitse niinku sitä ainakaan miettiä. Että voi keskittyä nyt laskemiseen vai ihan täysillä.
2: Helpottaako se jotenkin kauteen valmistautumista?
7: No kyllä se nyt just sillä lailla, että on niinku yksi asia ainakin siinä jo pois mielestä, että, että tota, sit voi keskittyä se oleelliseen.
2: Miten arvioisit itse sitä, mitkä olivat ne suurimmat näytöt, joilla tuo paikka joukkueessa heldisi?
7: No, tota, varmaan se, että mä oon kuitenkin kiertänyt niin paljon noita kansainvälisiä kovatasoisia kisoja ja sitten niissä on mennyt ihan hyvin ja en mä tiedä. Varmaan se, että kuitenkaan noilla muilla naisilla ei ole, ei ole niin, kuin niin vahvoja tuloksia vielä niin kuin isoista kisoista ja sitten aika tasaisin varmasti tässä on muutama vuosi veetty, että kai se jotenkin sieltä sitten.
2: Olet kautta aikojen ensimmäinen slope-stylin maailmanmestari ja nyt pääset kisaamaan lajissa myös olympialaisissa. Miltä se
5: tuntuu?
7: No, aah, se on hauskaa, että, että tota, nyt sitten pääsee sinne olympialaisiin itseasiassa. Miten sitten tuo olympialaiset muuten
2: tapahtuvat? Nämä ovat sinulle ensimmäiset olympialaiset.
7: Joo, että tapahtumanahan se tietenkin kiinnostaa tosi paljon. Että et näe, että minkä, se on se kuitenkin niin iso spektaakkeli ja siellä on niin paljon eri lajeja ja niin Kaikkihan tietää, olympialaiset, niin on se iso juttu. paineita on kasattu sinunkin harteillesi
2: kauan sotsin suhteen. Mitä itse odotat kisoilta?
7: No, mä en oikein osaa, en tiedä, oikein mitä odota. Että lähinnä vaan haluaisin mennä niin kuin pitää mielessä selkeänä ja mennä niin kuin tekemään sinne oman parhaansa ja sen niin kuin mitä haluaa. Että, että tota, niin kuin laskee vaan mahdollisimman hyvin. Ja sillä lailla, olla niin tyytyväinen omiin laskuihin, ja, että olisi niin hyvä fiilis laskea siellä ja toivottavasti on hyvät olosuhteet, <lacht> Niitä, ne vähän jännittää. Niin,
2: sotsiolosuhteista on ollut aika paljon puhetta, että ne voivat olla todella huonotkin Sitten siellä paikan päällä. Roope Tontori on tosi aikaisemmin julkisuudessa todennut, että se voi olla suomalaisille etukin, että kun on totuttu laskemaan huonossa säässä ja nytkin täällä rukalla tulee räntää miltei vaakasuoraa tuollaista veden sekaista lunta, niin <lacht> uskotko, että näistä... Olosuhteista voisit olla hyötyä, että
7: No kyllä mä uskon tietenkin, että kyllä se on aina ollut vaan suomalaista ja tuo vähän semmoinen huonompi säajakurimpi ja en tiedä, <laughs> jännä
2: Tällä hetkellä täällä Kuusamon rukalla sataa tällaista veden sekaista räntää. Mittari on varmaan siinä nollan ehkä pakkasen puolella, ehkä jopa plussan puolella, mutta Roopi Tonteri, sinä täällä vain lasket. Mikä toi sinut tänne
8: rukalle? No siis totta kai se ensinnäkin, että ruka sai rinteet auki ja nyt mä oon toipunut tuosta Olkaluun poikki menemisestä ihan hyvin nyt oli eilen oli eka laskupäiväni. Niin totta kai mä heti otin lennot Ouluun ja äilin sieltä yötä myöten tänne, että pääsin laskemaan.
2: No miltä se on tuntunut pitkän tauon jälkeen?
8: Ihan kivalta, että en mä hirveästi ole mitään tehnyt rinnattä laskenut vähän jotain helppoa tempua noihin reileihin, mutta aika iisisti ottaa vielä. pikkuhiljaa hyvä tulee. Sata päivää on vielä aikaa.
2: Minkälaiset ovat sinun tunnelmasi olympialasten suhteen tällä
8: hetkellä? Toivottavasti nyt pysyy sitten, tämän vuoden kaatumista on sitten jo tässä niin kuin heti alkukaudesta pois alta, niin pysyy kunnossa ja saa laskemisen tatsiin. Ja sitten jos joukkueeseen valitaan ja sotsiin pääsee, niin sitten lasketaan niin hyvin kuin taidot riittää ja katsotaan, mihin sillä sitten
2: pääsee. mitä oli paineita on sinne sun tänne jaettu? Miten itse suhtaudut siihen, että kuinka kuvasti Suomen kanssa odottaa sitä olympiamitalia sinulta.
8: Se on siinä vaiheessa, kun mä troppaa sinne sloper radalle, niin se on mun lasku sitten. Minä sen työn siellä joudun tekemään. <tos> <tos> Et en, en mä halua siitä ottaa mitään paineita. Nää löysin ranteen silloin se yleensä meneekin parhaiten, että täällä mitä mitään stressiä ottaa ja hirveästi jännittää siellä.
0: Näin sanoi Roope Tonteri. rikkausin haastateltavana oli myös Enni Rukajärvi. Ja näillä Shotsi-tunnelmilla jatketaan myös kello 18 jälkeen. Kello 18 ensin uutiset ja sitten Olympiaradiossa Radiossa tunnelmia vielä tulossa. Ja huomenna liikuntatunnilla tavataan lumilautailija Janne Korpi. Mielenkiintoisia juttuja liikunnan saralta siis luvassa. Nyt Tiina Lundberg kiittää